0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que mon précédent podcast sur les visas à titiller la curiosité de certains et j'en suis bien content. J'espère que ça pourra bah, en aider justement certains d'entre vous à pouvoir peut-être s'installer au Japon. Voilà, n'hésitez pas si vous avez un peu plus, enfin si vous voulez un petit peu plus d'infos, je peux pas, donc c'est pas moi qui m'en occupe, hein, bien entendu, mais par rapport à ce que je sais, je peux vous répondre sans sans de problème. Donc vous m'envoyez un petit message sur Instagram et, et j'essaierai de vous répondre si vous avez des questions. Bon, bien sûr, écoutez quand même le podcast avec, euh, j'ai déjà quand même pas mal expliqué. Enfin cet épisode euh, comme ça, vous savez si vous pouvez être éligible ou pas déjà, vous pouvez avoir une petite idée par rapport à tout ce que j'ai raconté. Euh, comme je l'avais dit, hein, si vous êtes, je ne sais pas moi, serveur dans un bar, euh, bon, bah, ça va être compliqué de vous faire de, de faire un visa comme ça avec le portage salarial. Vous l'avez bien compris. Mais si vous travaillez déjà en freelance, ou que vous êtes en remote et que votre entreprise est un petit peu, voilà, un petit peu agile là-dessus, qu'elle n'a pas, enfin que vous gagnez quand même correctement votre vie a priori, eh bien peut-être que c'est une solution à envisager pour vous. Donc voilà, dans ces cas-là, on peut, on peut en discuter si vous avez des questions et vous voulez en savoir un chouïa plus. Mais bon, cette semaine, on va faire dans un tout autre genre, vu qu'on va parler de retour. Mais avant de retourner, euh, vous le savez, c'est l'heure du menu. Et en vrac, on va parler d'un homme bon, d'un guide, d'une coupe du monde et de caribou. Alors oui, c'est super flou comme menu, mais on n'a jamais dit que le sommaire de l'émission devait être utile et pratique. Mais allez, partons sur le focus de la semaine. Enfin, rentrons plutôt dans le focus de la semaine. Oui, jeu de moi à deux balles, c'est pas vraiment ma spécialité. Je vous avoue. Car oui, cette semaine, on va parler de retour à la maison. Enfin, pas vraiment à la maison finalement, mais je voulais vous parler de comment ça se passe le retour après, après, enfin après avoir, pardon, ça fait beaucoup de après, après avoir vécu au Japon donc quelques années. Et vous partager mon expérience, bah, justement, là-dessus, sur cette sensation qu'on a quand on rentre après bah, voilà, avoir vécu un petit peu au Japon. Et je voulais aussi partager et comparer avec celle de mes camarades de classe qui ont eu bah, quelques expériences un peu différentes de la mienne au final. On va forcément tous être voilà, différents, comme je vous le dis hein, là-dessus, on est tous différents, on va avoir bien sûr euh, des façons de vivre et des façons de vivre ça de façon bah, qui, complètement, euh, complètement différente. Par exemple, je me souviens d'un ami qui est parti quelques semaines avant moi en plein Covid et après deux ans d'école de japonais. Euh, lui, il était parti parce qu'il était un peu plus stressé que moi à cause du Covid et, euh, et de sa famille, vu qu'il habitait dans, dans l'Est de la France et que bah, l'Est de la France était très touché à l'époque. Hein. Donc, du coup, il était un petit peu. Voilà, ça, ça l'inquiétait beaucoup par rapport à, à ses parents, etc. Et ce n'était pas la seule raison. Il était aussi très exténué, il faut l'avouer. Il n'avait pas eu beaucoup d'argent hein, de... Enfin, de côté quand il est venu au Japon. Il avait réussi à avoir une bourse, etc. Mais bon, voilà, il roulait pas sur l'or, on va dire, hein. et donc il devait travailler avec un petit boulot en plus des cours. Cours qui était en plus un peu compliqué pour lui, car euh, notre école, en gros, avait des classes de niveau. On va dire qu'il y avait un niveau débutant, puis il y avait un niveau, en gros, euh, six mois après. Voilà. En gros, vous vous rendez compte, on changeait de niveau, on changeait de classe tous les six mois. Donc, bah voilà, il y avait un niveau, euh, on commence, et puis un niveau six mois, puis un niveau un an, puis un niveau un an et demi. Vous avez compris un petit peu le truc. Et lui, quand il arrivait, bah, il était un peu entre les deux. C'est-à-dire que ce n'était pas un débutant, un débutant, euh, voilà, un débutant ou comme un débutant comme moi qui avait quelques bases. Lui, c'était un peu un niveau où il était en gros au milieu, qu'il avait trois mois de japonais en quelque sorte au niveau de l'école, hein, pas trois mois que vous allez faire en France parce que le rythme est beaucoup plus rapide au Japon forcément vu que vous faites que ça. Donc il avait le cul entre deux chaises, comme on va dire. Et du coup, il a toujours eu du retard. Et euh, bah, il a toujours été à la traîne dans danser euh, bah, à l'école et du coup c'est pas simple hein. quand on est le dernier de la classe et qu'il faut suivre euh, bah, voilà, le, le rythme, c'est beaucoup de pression c'est beaucoup de travail pour tenter de rattraper finalement un wagon qui est quasiment jamais rattrapable tellement les cours vont vite tellement voilà, ça va vite et qu'on s'arrête pas quoi. donc euh, ça a été difficile pour lui mais il s'est accroché mais c'est vrai que c'était beaucoup de pression pendant ce temps là plus, il a eu des déconvenus amoureux, il a essayé voilà, de, de rencontrer des gens, euh, mais bon, il avait une certaine particularité, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails, mais qui fait que c'était un peu compliqué pour lui euh, de, de réussir à se caser avec, euh, avec quelqu'un euh, parce qu'il a des attentes euh, voilà, par rapport à sa religion, etc. Donc du coup, euh, c'est vrai que ce n'était pas simple. Donc ça a été, ça a été voilà, un peu... Euh, il a souvent eu des... des, des, euh, voilà, des, des comment, comment on appelle ça J'ai un trou. Des déceptions, voilà, il y a eu des déceptions euh, côté amoureux. Euh, et du coup, c'est vrai que tout ça, euh, bah, ça a été un peu dur à, à gérer pour lui. Parce que je me souviens que sur la fin, euh, voilà, il, il craquait un petit peu, hein, voire complètement. Sa famille lui manquait beaucoup. Il était vraiment usé. Il aimait toujours le Japon. Hein. Il y a des gens, parfois, qui sont dégoûtés du Japon. Mais lui, il était toujours amoureux du Japon. Euh, et pour vous dire, il s'était même et, et, inscrit. J'ai du mal aujourd'hui, hein, désolé. Il s'était inscrit donc à une école professionnelle qui allait lui coûter quand même assez cher. Et que ça allait être, bah, il savait comment la financer la première année, mais la deuxième année, il ne savait pas trop. Donc, il allait devoir sûrement beaucoup travailler. Mais finalement, il, bah, il a tout annulé. Voilà, en début d'année, euh, il a même fait un malaise, etc. Et du coup, le Covid, euh, voilà, il, il était prêt. Hein. Il avait trouvé un appartement sur Osaka pour sa nouvelle école. Il était inscrit à cette nouvelle école, etc. Mais il a tout annulé au dernier moment parce que le Covid voilà, était une, une raison pour lui de de partir, une bonne raison de partir, de ne pas s'accrocher, parce que bah, c'est toujours ça, quand on se pose des questions, moi aussi j'ai eu ces questions-là, hein, de savoir, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on s'en va, peut-être qu'on n'aura plus jamais la chance de revenir, peut-être que parfois il faut serrer les dents et se dire, bah, même si ça paraît mal parti, à la fin ça peut bien se passer, donc voilà, il était un petit peu dans, cette, dans cet état d'esprit aussi, et le Covid a été une bonne raison finalement pour lui de, de dire, bon, j'annule tout et je rentre. Et je retrouve, je retrouve ma famille. Euh, et au final, bah, il l'a pas regretté. Il n'a pas regretté. C'était voilà, assez salvateur finalement pour lui. Bien sûr, le Japon lui manque toujours. Il a toujours le but d'y retourner. Il fait une fac de japonais en ce moment et, et il galère pas mal. Il a beaucoup, beaucoup de cours et c'est compliqué. Mais, mais il est motivé. Il veut tenter sa chance. Et puis si ça ne marche pas, eh bien tant pis. Mais il veut tenter une dernière fois de pouvoir s'installer au Japon. Et il ne regrette pas. Il regrette pas son retour car bah, il était vraiment usé par son expérience. Lui aussi, il y a des choses qui lui manquent du Japon forcément tous les jours, mais il ne regrette pas du tout d'être revenu. Voilà, Ce n'était pas du tout un, un retour où euh, bah, c'est la dépression dès que tu rentres. Euh, voilà. Au contraire, il était content de voir sa famille, d'être avec sa famille, etc. Et de pouvoir un peu se reposer aussi parce qu'il était vraiment exténué. One size fits all seems like a good idea for clothes
1: until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
0: Moi pour ma part, le retour s'est fait un peu de façon étrange, on va dire, à cause du Covid finalement. Il s'est fait dans la précipitation donc juste après avoir touché de près un working visa en plus qu'aurait pu être super cool. Hein. Euh, voilà en mars j'avais vraiment l'opportunité j'étais pas très loin d'avoir un working visa mais le covid a un peu détruit le truc je ne sais pas si sans le covid j'aurais quand même eu mais c'est vrai que bah, j'étais assez proche et le covid c'était sûr que le covid m'aurait empêché d'avoir d'avoir ce, ce working visa donc bah, du coup euh, euh, j'étais nostalgique hein, mais en même temps c'était un peu irréel tout ce, tout ce qui se passait quoi j'ai pris un train par exemple vide pour un aéroport où on n'était que trois à l'intérieur de l'aéroport quand je dis trois, ce c'est pas, ouais, pas que trois passagers, il n'y avait vraiment quasiment personne. Moi, il y avait, je crois qu'il y avait une ou deux personnes qui, qui faisaient des allers-retours de temps en temps. Mais euh, il n'y avait pas de lumière, il y avait juste un comptoir dans tout l'aéroport qui était allumé. Tout le reste était sombre. C'était totalement lunaire. Je me suis retrouvé à Paris après sans logement, sans train pour traverser la France, pour joindre ma sœur en plein lockdown. J'ai dû dormir dans un hôtel qui avait été pris à l'arrache parce que bah, je pensais pouvoir prendre un train je m'étais dépêché, etc. En sortant de l'aéroport, il y avait un timing un petit peu, voilà, un petit peu, un petit peu rude. J'avais vu les horaires de train, mais arrivé sur place, bah, les trains, il n'y avait qu'un train et le train était plein. On ne pouvait pas le prendre. Donc euh, voilà, sachant qu'en plus, la plupart des hôtels étaient fermés. Euh, J'ai galéré pour trouver une chambre d'hôtel à côté de la gare. Puis le lendemain, j'ai traversé la France. J'ai pris quatre trains qui m'ont coûté cher sur un trajet qui se fait normalement bah, en direct, habituellement, pour joindre bah, ma sœur, avec qui je n'ai pas beaucoup de contact en plus, mais qui m'accueillait gentiment dans sa maison bah, pour me confiner quelque part, parce que je n'avais pas, de... pas de chez moi et je n'avais pas prévu de rentrer à ce moment-là. J'avoue, au début... J'ai pas trop eu le temps de réaliser mon retour, car c'était un peu, un peu spécial. Il y a eu pas mal de choses à gérer, de stress, le fameux stress d'un départ anticipé. Euh, on ne savait pas si on allait partir, pas partir. Voilà, on se posait des questions. C'était des conditions qui étaient totalement ubuesques. Hein. Et, euh, en plus, c'était la fin de mon aventure. Mes économies étaient au plus bas. Euh, voilà, j'avais plus grand-chose sur mon compte en banque. Euh, tout s'embrouillait un peu, finalement, dans un scénario qui n'était pas prévu pour moi. Moi, qui adore faire des plans et prévoir des plans A, des plans B, des plans C, voire des plans catastrophes. Mais j'avoue, celui-là, je n'avais pas prévu. Du coup, le fait de ne plus être au Japon n'a pas été si violent que ça pour moi au départ. Il y avait plein d'autres choses à gérer, mais bon, petit à petit, le manque du Japon a vraiment repris sa place rapidement. Principalement dans le quotidien et les choses simples de la vie au final. Là, je n'ai pas vécu le retour à Paris habituel où le choc est souvent assez violent pour moi. Entre la propreté des rues, la politesse des gens, on se prend souvent une grosse claque au final, en rentrant sur Paris, je trouve. Bien sûr, ça s'estompe. Hein, au bout de quelques jours, on se réhabitue comme, comme partout. L'homme voilà, a l'habitude d'évoluer, de, 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 de s'habituer à son environnement. Mais quand je rentrais de voyage euh, sur Paris et que je marchais dans la rue, bah, j'avais toujours l'impression que la moitié des gens que je croisais étaient méga vénères, qu'ils avaient envie de te taper pour aucune raison, ce qui n'est pas le cas, mais il y a quand même un sentiment voilà, de, de vénéritude des gens dans leur regard qui n'était vraiment pas agréable comparé au côté paisible du Japon et tranquille. Il hein, n'y a pas les klaxons, il n'y a pas les gens qui hurlent, il n'y a pas de gens qui font leur show en parlant fort, qui se battent, qui s'insultent, euh, qui vous rentrent dedans en marchant sans s'excuser. Il faut souvent un peu de temps, enfin, en tout cas, moi, j'avais souvent besoin un peu de temps pour me réhabituer à cette violence urbaine. Alors oui, je sais, le mot « violent », c'est un peu « too much hein, », mais c'est comme ça que je le ressentais, au final, alors que je le ressens pas dans la vie de tous les jours quand je suis en France, mais quand je reviens du Japon, je me le prends vraiment en pleine tête. Vraiment, c'est quelque chose que je ressens et qui n'est pas du tout appréciable, forcément. Bon. Là, je suis rentré, il n'y avait personne dans les rues. Et une fois chez ma sœur, bah, j'étais confiné à la campagne avec un jardin et quatre personnes dans une maison. Donc, je n'ai pas vécu du tout de la même manière cette remise à niveau. Ça s'est fait vraiment en douceur, forcément. Mais est-ce que je me suis réhabitué finalement à la vie d'avant, à la vie occidentale avec ses côtés positifs, hein, parce qu'il y en a plein, et euh, des côtés aussi négatifs Et ça, il y en a beaucoup aussi. Bah pas vraiment. Personnellement, je ne me sens pas vraiment à ma place. J'ai l'impression d'être en gros une assiette qui va être posée en plein milieu d'une collection de vinyles. Elle n'a rien à faire là. On se demande ce qu'elle fout ici, mais elle est là. Je me sens différent des gens que je croise, de leurs us et coutumes, de ce qui est normal, en fait, en gros, pour quelqu'un d'occidental. Euh, et pour eux, bah, les choses qui ne sont pas vraiment euh, normales, bah, pour moi, c'est l'inverse. Enfin, vous avez compris, en gros, j'ai du mal à me retrouver dans le comportement des gens habituellement. Ah, attention, hein, je ne dis pas que les autres sont en tort et que moi, j'ai raison. Je parle juste de différence. Il y a plein de choses normales ici, dans le comportement des gens, qu'on ne voit pas au Japon. Et l'inverse aussi est vrai. Je ne me sens pas du tout, par exemple, en adéquation avec nos vies occidentales. Du coup, dans la vie de tous les jours, bah, c'est quelque chose que je ressens vraiment quotidiennement et qui m'apporte finalement bah, un mal-être ou... Où... Voilà un sentiment un peu parfois de révolte ou d'énervement. Je suis quelqu'un assez gentil, assez paisible, mais souvent je, mes amis m'entendent râler, je râle pas avec vous parce que vous n'avez pas à, 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 à profiter en quelque sorte de mes instants de, de, de râlement. Mais avec mes amis que je sais que je peux embêter, eh ben, je, les, les pauvres, ils m'entendent râler H24 parce qu'il y a plein de choses qui me rendent me rend hors de moi dans le comportement des gens. Et, euh, et, et je sais que c'est comme ça que la société l'accepte. Euh, notre société accepte ça, que c'est normal. Donc je ne vais pas non plus aller me battre contre les gens, aller imposer ma vérité, qui est seulement ma vérité. Mais ce qui se passe ici ne me convient pas du tout, et, et me révolte, même parfois, hein, me révolte, euh, même tous les jours, hein, tous les jours, euh, je suis agacé de voir le comportement, de voir des gens jeter des détritus par terre euh, pour aucune raison, euh, les gens ne pas faire aucun effort quand vous marchez dans la rue pour se pousser un millimètre euh, et vous rentrez dedans, les gens parler fort, faire du bruit, en avoir rien à foutre de ce qui se passe autour, euh, d'être très égoïste, finalement, et euh, tout le temps après, derrière, vous faisant des leçons de vie pour vous expliquer qu'il faut être végane, qu'il faut être féministe, ce qui est bien, ce qui est mal, qu'est-ce qui est cool, ce qui n'est pas cool. Et bien sûr, je, 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 vais, dans leur, je vais dans leur avis, enfin, je, je, je trouve que ces gens ont dans l'ensemble leur discours oui, est, il est bien, mais je n'aime pas qu'on impose les choses. Voilà, moi, par exemple, je ne vais, vais pas imposer ma vision euh, qui est très différente de la vision de la société ici. Je ne vais pas l'imposer aux autres parce que voilà, c'est un, un groupe qui décide. C'est comme ça. Et, euh, et je ne suis pas pour imposer les choses. Chacun devrait vivre comme il a envie, sans déranger les autres. Pour moi, c'est un petit peu, un, un petit peu mon, mon idéal de vie, mais je sais que ça ne marche pas, ça ne marche pas comme ça. Et, euh, et, et, et du coup, bah, c'est vrai que c'est un, un petit peu problématique. Je ne me sens pas spécialement à ma place ici. Bon après je vous rassure, hein, pas besoin d'appeler SOS humain en détresse, hein. je gère très bien tout ça, c'est les aléas de la vie, on n'est pas toujours au top, on n'a pas toujours ce qu'on veut, il y a des gens qui ont des problèmes en plus bien plus compliqués et beaucoup plus durs que les miens, et je sais, mais alors totalement relativisé là-dessus. Mais c'est vrai que plein de choses du Japon me manquent, et souvent bah, ce sont des trucs bêtes, vraiment très bêtes, hein, comme la synchro-saint, le truc peut-être le plus important au Japon je pense pour, pour toute personne qui se respecte, hein, la fameuse cuvette des toilettes qui chauffe. Bah oui, oui, oui. Bon, je rigole un peu, hein, mais pas tant que ça. Vous savez, à chaque fois que je rentre du Japon et que je pose mes fesses sur une cuvette, et le fait de ne pas être préparé, parce que vous vous préparez pas, ça, vous, vous êtes habitué, et que la cuvette est froide, et eh ben j'ai une petite larme qui coule le long de ma joue en me disant, mais pourquoi, pourquoi qu'on fait mes fesses, qu'on fait mes fesses pour mériter ça. Il m'est même arrivé, même une fois, de partir sans tirer la chasse d'eau, bah tellement que j'étais habitué que chez moi, elle se tirait toute seule au Japon. Donc euh, bah, voilà, quand on lève ses fesses, la, la chasse d'eau se tire. Ce qui a aussi des avantages, hein, bien sûr, parce que bah, du coup, c'est un avantage de feignant. Mais il y a aussi des inconvénients parfois, parce que parfois, vous, voilà, vous essayez de vous replacer un petit peu sur la cuvette des toilettes, attention, un moment un peu scato technique. Et puis bah, du coup, la, la chasse d'eau se tire et vous dit « mais non, non, j'ai pas fini, <rire> laisse-moi finir, tu utilises de l'eau pour rien ». Donc voilà, c'est vrai que ce n'est pas forcément non plus le truc le plus efficace du monde, mais j'avoue, la cuvette des toilettes qui chauffe, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Mais il y a plein de choses pratiques que j'aime bien au Japon. Bah, le fait que vous, pourriez, enfin, vous pouvez faire vos courses n'importe enfin, quand, que le moindre outil est étudié euh, pour, pour vous rendre la vie facile, je vous en ai déjà parlé hein, dans un vieil épisode sur mon appartement au Japon, mais voilà, dans les 100 Yen Shop, par exemple, vous allez tomber sur plein de trucs à la con. Ah, désolé, mon portable est allumé. Donc, vous avez peut-être entendu un petit bruit. Je m'en excuse. On va arrêter tout ça, voilà. Ça ne devrait plus y avoir deux soucis. Donc, je reprends. Euh, je vous dis, il y a plein de choses pratiques voilà, que j'aime, comme les 100 yen shops. Euh, par exemple, bah, voilà, vous allez trouver des trucs à la con qui vont faciliter votre vie euh, et auxquels vous n'avez pas forcément pensé. Moi, il y a tout de suite en tête un truc, qui, un truc bête, hein, mais que je kiffais sur place au Japon. C'est le filet qu'on met dans, le, dans, dans les siphons d'évier ou les siphons de... De, de, de la salle de bain, c'est un filet en fait qu'on va voilà, qu'on va mettre pour éviter de boucher son siphon. C'est-à-dire soit d'avoir des mauvaises odeurs parce qu'il y a des choses qui vont rester bloquées, des poils, des cheveux pour la salle de bain, ou bien bah, je ne sais pas des, des petits morceaux de viande, des légumes, des choses, de, des restes que vous êtes en train de nettoyer dans votre évier. Bah du coup, on jette ces petits restes régulièrement qui sont restés dans ce filet. C'est con, mais c'est tellement efficace. Et le Japon a plein de conneries dans ce genre, qu'on doit sûrement plus trouver en France. Hein. J'ai aucun doute que voilà, les gens qui sont un peu des merdes et qui cherchent un peu tout ça trouvent des solutions. Il y a plein de choses que je connais pas et qu'on trouve facilement. Mais finalement, au Japon, bah, vous allez voir toutes ces petites choses partout et les, dans les 100 yen shops. Parfois, vous allez voir un truc en disant « Mais à quoi ça sert, ce truc-là » Puis vous allez regarder et vous allez dire « Ah bah oui, c'est vrai que c'est con, mais c'est super pratique, en fait. » Et, euh, et c'est des, des toutes petites conneries qui, sont, bah, qui vous facilitent la vie, et vous dites « mais pourquoi je n'avais pas ça avant voilà, ?» Tout simplement, comme les cuvettes. Euh, ouais, je, je ne comprends pas pourquoi la, la cuvette chauffante n'est pas un truc généralisé partout dans le monde. C'est tellement pratique, je ne, je ne comprends pas ça. Alors, bien sûr, ce qui me manque le plus aussi, c'est qu ce, ce qui fait qu'on aime vivre au Japon, finalement, que beaucoup de gens mettent en top numéro 1 quand ils vous disent pourquoi ils aiment le Japon. Bah, c'est cette fameuse douceur de vivre et cette paisabilité. C'est un mot qui compte triple et qui ne veut strictement rien dire. Genre, je le conçois. Alors ça, pour moi, c'est vraiment ce qui me manque le plus, le côté ben voilà, douceur de vivre. Quand je suis dehors, par exemple, au Japon, que je marche pour aller d'un point A à un point B, même si ce n'est pas un but de balade et qu'il y a un but bien précis, ben ça reste toujours pour moi une balade. J'ai franchement le cœur léger, l'ambiance des, des petites ruelles au Japon, des Japonais souriants, les enfants qui jouent, cette architecture un petit peu bordélique que j'aime bien, vous savez que tout est calme. Tout, tout est toujours calme. Personne ne crie, personne n'urle au téléphone, ne se bat dans la rue, va gueuler. Non, c'est calme, c'est agréable. Chaque petit déplacement est franchement un vrai plaisir en soi pour moi. Là, en Europe, par exemple, bah, je prends pas de plaisir pour faire le trajet jusqu'à mon café le matin. Euh, je suis dans une ville qui est très belle, hein, à Budapest, mais bon, c'est un trajet. un trajet d'un point A à un point B. Si je pouvais me téléporter, je le ferais avec plaisir. Alors qu'au Japon, ce petit trajet de 15 minutes, 20 minutes, bah, j'ai envie de le faire. Il me fait envie et c'est un petit plaisir. Au Japon, bah, je passais par des petites ruelles résidentielles. Je allé voir un petit Shiba Inu qui était là avec une laisse, qui, qui était tout mignon. Un petit parc de quartier avec des enfants qui jouent. Moi, j'adore les petits parcs de quartier. Ils sont souvent très moches avec des vieux des, vieux, voilà, des, 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 vieux ballons, des vieilles balançoires. Ça ne respire pas la nouveauté, ça ne respire pas le neuf. Mais voilà il y a une ambiance qui est calme, qui est chouette, bah, qui représente un peu le Japon, je trouve, hein, qui, est, qui est assez cool. Vous allez croiser aussi la petite vieille qui se traîne dans la petite rue, euh, qui, va vous faire un, un, qui va vous faire un large sourire quand vous allez passer à côté d'elle. Il y a des fleurs le long de maison, des plantes du bordel, plein de bordel qui sont devant les maisons, euh, partout. Voilà. Et sans crainte de vol. Vous n'allez pas voir de chaîne pour accrocher un banc dehors, par exemple. Moi, je suis à Budapest et là tout est enchaîné, c'est-à-dire que, alors c'est pas des gens, déjà les gens ils vont pas mettre des choses d'or parce que sinon ils vont se les faire voler, donc personne ne va mettre un banc devant chez lui par exemple, et, mais là c'est des cafés ou des choses comme ça, bah, ils ont leur banc, ils ont leur chaise, et il y a des chaînes tout autour, c'est triste, ouais, c'est vraiment triste de voir ça, alors qu'au Japon vous avez pas besoin de faire ça, parce que personne va voler, personne va prendre ces choses-là, et donc bah, c'est agréable, c'est vrai, c'est bête, mais c'est agréable. Et tout ça, bah, c'est sûrement ce qui me manque le plus dans ma vie de tous les jours au final. Et vous le savez, hein, en vue de ce podcast et de mes photos Instagram, une de mes passions, c'est de prendre mon appareil photo à la main et marcher un peu bah, de façon random dans les rues. Regarder, observer les gens, et puis pas que, observer en général, et prendre des photos. Voilà, c'est mon plaisir. Je pourrais faire ça franchement tous les jours sans jamais me lasser. Il y a des balades que j'ai fait 100 fois, pardon, j'ai dû remonter la Kamogawa je ne sais pas combien de fois, et j'ai toujours un plaisir fou qui m'envahit quand je me balade bah, dans, ces, dans ces endroits, même si je les ai déjà fait plein de fois. Alors qu'en Europe, malgré le fait qu'on a des endroits qui sont vraiment magnifiques, hein, vraiment, il y a des endroits qui sont superbes et qui n'ont vraiment rien à envier au Japon, hein, mais vraiment, l'ambiance bah, fait que je n'ai pas le plaisir que, bah, que je ressens voilà, au Japon. Ici, je me sens presque parfois un peu obligé de sortir et de me motiver finalement à aller me balader. Alors qu'au Japon, bah, j'étais jamais chez moi, il n'y avait pas un week-end ou un day-off où je ne partais pas en balade. Et je ne parle pas de voyage, j'y habitais, habitais pendant deux ans, donc il y aurait pu avoir de lassitude. Forcément, quand vous êtes en voyage, il y a la découverte, c'est un univers qui est très différent de chez vous, donc c'est normal que vous soyez motivé. Mais une fois que vous habitez sur place, au bout d'un an, vous avez déjà fait beaucoup de choses, vous avez déjà fait pas mal de, de balades, comme je vous dis que vous avez déjà fait les principaux. Mais pour moi, c'était vraiment toujours un bonheur de refaire même les mêmes choses et de me rebalader au même endroit. Bon, ok, hein, certains vont me traiter aussi de gros menteur, en dire que je sors tout le temps, parce que vous avez raison, hein, sous les 46 degrés, je restais faire l'amour à ma clim. Oui, c'est sale, mais je vous l'ai dit, j'ai perdu ma dignité, les... ma dignité au Japon, avec mes t-shirts qui changeaient de couleur, le fait que j'étais totalement transpirant. La dignité est un mot que je ne connais plus maintenant, donc bah, je peux vous dire que je faisais l'amour à ma clim, ça ne me fait pas peur. Voilà. Ah, bien sûr, je rigole, hein, je... cette pauvre clim n'a pas, été... pas été abusée sexuellement, mais par contre, j'en ai vraiment beaucoup profité. Une grosse différence aussi avec ma vie actuelle, c'est le fait de ne plus être l'attraction. Bah oui, c'est un peu con, c'est pas très glorieux, mais au Japon, bah, je suis différent, hein, ça se voit, hein, on le voit à ma gueule. On me remarque, on me scrute, euh, je fais peur même parfois, j'attire l'attention en faisant rien de spécial. Je suis en gros une curiosité, et bah j'aime bien ce sentiment. Ici en Europe, bah, je suis dans la masse, je suis perdu dans la masse, hein, même dans un pays étranger, et malgré mon accent avec lequel on m'identifie au bout de 4 millisecondes, en tant que Français, bah, je reste voilà, perdu dans la masse. Et cette sensation d'être une curiosité, je l'ai jamais vraiment... Euh, euh, bah, en fait, je l'aimais, pardon, je l'aimais vraiment beaucoup. Euh, c'est quelque chose voilà, que j'appréciais. Euh, moi, j'aime observer les gens, j'aime observer les choses, comme je vous l'ai dit. Et du coup, bah, bah, j'aime aussi être observé, tout simplement, d'être une curiosité. Surtout que, comme je vous l'ai dit, bah, plein de fois, euh, ça a été fait, hein, voilà, on, on le sent, c'est quelque chose qu'on ressent, hein, qu'on qu est différent. Mais ce n'est jamais fait avec animosité. Enfin la plupart du temps ça peut arriver de temps en temps que ça soit pas fait de façon très positive mais même quand c'est pas fait de, très de façon très positive ça passe c'est pas très grave. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Euh, et parfois aussi, euh, voilà, le fait d'être curiosité, ça peut être fait de façon un peu bête, hein, comme le jour où il bah, y a une japonaise qui m'a demandé si je prenais des douches tous les jours, parce que pour elle, les français ne prenaient pas des douches tous les jours. Bon, j'aurais pu lui répondre, et toi, est-ce que tu fais caca par ton anu Mais bon, comme je vous l'ai dit, hein, tout ça ne me gêne pas, ça m'amuse, c'est pas dérangeant pour moi, euh, je, je m'en fous un petit peu, même le fait que ben, on peut mal le prendre, de se dire « Mais pourquoi les gens ne veulent pas s'asseoir à côté de moi dans un train ?» Il y, y a des gens que j'ai vus vraiment effrayés hein, sur le fait de devoir s'asseoir à côté de moi. Vous allez vous dire « Bon, les gars, est-ce que j'ai vraiment l'air de quelqu'un qui, qui mange les enfants ?»« bon J'ai plutôt une bonne gueule, les gens... Euh... » Bonne gueule, pas genre beau gosse, mais les gens ont plutôt tendance à venir me parler habituellement. Euh, quand il y, y a plein de gens autour, c'est à moi qu'on va demander son chemin parce que j'ai l'air un peu gentil. Donc euh, a priori, normalement, ça passe plutôt bien. Mais au Japon, parfois, je peux être vu comme le gros méchant de James Bond. Il faut que je m'achète absolument un chat quand je vais dans le métro pour pouvoir le caresser euh, et avoir un rire un petit peu de psychopathe comme tous les bons méchants qui euh, se respectent. Mais voilà, euh, comme je disais, il voilà, y, 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 y a des gens qui sont totalement voilà, effrayés, euh, effrayés par, par moi. Mais c'est voilà, quelque chose qui ne me gêne pas et que, que je trouve plutôt, plutôt agréable, au final, même cette sensation, parce que bah, c'est rigolo. Et voilà. puis moi, j'aime bien les choses rigolotes. Donc du coup, c'est quelque chose que, que, que je kiffe bien. Je sais aussi que, par exemple, il y, y a plein de Français qui n'aiment pas, voilà, qu'on leur dise qu'ils parlent super bien japonais. Vous savez, tous les Japonais vont vous dire « Ah, oh, mais tu te débrouilles trop bien en japonais !» Alors que tu as dit deux mots, tu as dit « Bonjour, je m'appelle Nicolas. » Bon, ce pas, pas ouf. Mais euh, voilà, c'est vrai que c'est un peu agaçant, tout le monde va vous dire ça, alors vous sortez juste un « bonjour, konnichiwa », ils vont dire « ah, oh, mais super, tu parles super japonais », moi j'ai dit « bonjour », ça va, c'est pas, pas ouf. Il y a des gens qui le vivent très mal, voilà, qui, qui détestent ça. Moi, perso, je m'en fous, il y a même, j'ai entendu des gens dire que c'était des moqueries de la part des Japonais Honnêtement, j'ai quand même un doute là-dessus. Peut-être, hein, ça arrive, qu'il y a des, des Japonais qui vont se moquer de votre Japonais en disant ah « ben, tu sais pas parler japonais », en disant oh, « tu parles très bien ». Mais franchement, je pense que les trois quarts, c'est juste euh, une phrase de politesse voilà, qu'on va dire comme ça, on s'en branle, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas, mais voilà, c'est un truc comme dire bonjour, au revoir, hein, ça, ça fait partie un peu du lot. Quoi. Et moi, franchement, c'est des trucs qui ne me dérangent pas du tout. Je comprends que ça puisse être dérangeant au bout d'un moment, mais franchement, euh, ça ne me, ça, ça, ça me, ça me dérange pas du tout, toutes ces sensations-là. Euh, et bah, j'avoue, cette sensation d'être une curiosité, bah, c'est pas glorieux, pas glorieux hein, mais c'est un truc qui me manque. Voilà, je, je suis honnête, hein, ça me manque beaucoup dans ma vie de tous les jours. Puis il bah, y a les bruits. Bah, ouais, les bruits du Japon, ça me manque. Hein. Moi, j'adore la langue japonaise. Bon, j'adore pas l'apprendre, hein, vous l'avez compris, mais j'adore la sonorité. Les onomatopées, par exemple, entendre une conversation entre deux japonaises, deux Megumi qui vont sortir des... nani on tour, Ah ben, bah je, je, je peux, je pourrais passer des. En plus, parfois il y a des conversations qui sont vraiment comme ça pendant tout le long. Hein. Donc ça doit être des conversations totalement inintéressantes, mais je kiffe. Ah, je kiffe, écouter ça. Ou bien il y a le bruit des chemins de fer, de la cloche de l'école, euh, les meilleurs tubes de Jean-Michel bon tant pis, euh, dans les supermarchés avec des musiques totalement horribles, mais moi je kiffe. C'est mon plaisir, j'adore ça. Les jingles de Yodobashi Camera avec le Yodobashi ta 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 ta, Camera. Euh, ou les feux tricolores qui font des bruits. Les claps des clapeurs le rue de nuit où vous allez entendre un en pleine nuit. Vous avez vu mon japonais, est magnifique parce que je ne sais pas ce qu'ils disent je n'ai pas fait attention, c'est <rire> de l'improvisation totale, vous m'excuserez hein, pour cette, cette très mauvaise impro improvisation du clappeur de nuit. Euh, même, même mon clap était pourri, c'est pour vous dire. Euh, mais voilà, tous ces bruits, c'est des trucs qui me manquent de ouf, le bruit du chemin de fer. Vous n'avez pas idée, alors bien sûr, j'aimerais pas habiter à côté d'un chemin de fer, hein, mais euh, quand on se balade, d'avoir les petits bruits des rails, ou même dans, quand on est dans le train japonais, le calme avec le bruit des rails et le fameux bruit des otaries, dont je vous en ai déjà parlé. Moi, j'adore. Pour ceux qui n'ont jamais entendu pourquoi je parle de bruit des otaries, vous allez trouver ça bizarre. Mais bah, je vous laisse écouter les 140 épisodes du podcast. Bah oui, c'est bien fait pour vous. Vous aviez qu'à être un habitué. Ou commencer par le début, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, mais tous ces sons, bah, voilà, ça manque de ouf. Vraiment, vous pouvez pas imaginer. Bon, à la place, on m'a offert des Italiens qui hurle ⁇ et bar, bla, marco, bla, 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 Voilà, Alors, désolé pour vos oreilles, mais c'est en gros ce que j'entends toute la journée, enfin plutôt toute la nuit. Donc, euh, bah celui qui m'a offert ce cadeau pour compenser, euh, sachez que si un jour je deviens di dictateur et que je possède, je possède l'arme nucléaire, voilà, l'Italie, je vous le dis tout de suite, n'existera plus, hein, vous êtes prévenus, euh, vous êtes au courant, <rire> je, là, ça fait, ça fait trois mois que je ne peux pas dormir, donc euh, j'ai une haine envers les Italiens, même si beaucoup n'ont rien fait, et eh ben, je suis désolé, hein, ça ne sera pas très sympa de ma part, mais je, amis italiens, je, vous n'êtes plus mes amis, voilà, je dois vous le dire. Mais en général, je suis quand même très mélancolique tous les jours, hein, voilà. des choses qui me manquent, des petits trucs, mais des choses qui me donnent le sourire finalement au Japon et un sourire que j'ai perdu depuis, on ne va pas le cacher mais on est tous différents, bien sûr, on ne va pas le vivre de la même manière, forcément. J'ai des amis, par exemple, qui sont beaucoup plus énervés ou beaucoup plus tristes que moi depuis qu'ils sont rentrés. Ils dépriment totalement, ils regardent des vidéos sur le Japon, H24, ils n'arrêtent pas, et c'est genre, mais quand est-ce que le vais retourner ça me manque, ça me manque. Ils, ah, ils sont limite en larmes. Hein. Ils sont en souffrance hein, d'être rentrés hein, pour diverses raisons il y en a d'autres qui le vivent plutôt bien, même si le Japon leur manque, hein. euh, voilà, c'est pas genre le côté genre le Japon c'est de la merde, je m'en fous, non, ils sont contents d'avoir retrouvé leurs affaires, leurs amis, leurs chambres, euh, leur famille, leur appartement euh, ils s'accommodent assez bien finalement de leur retour en France, bien sûr bah, il y a la comparaison sur des choses très différentes qui peuvent les agacer parfois ou se dire bah, ça c'était quand même mieux là-bas mais euh, voilà la, la pilule passe beaucoup mieux donc on est vraiment voilà, très différent là-dessus et comme je vous le dis toujours hein, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs elle a juste une teinte qui est différente suivant, hein, suivant comment vous allez la voir ça va beaucoup dépendre de vous et de votre attachement à ce pays et de la façon dont vous arrivez aussi à vous réadapter ou bah, à accepter les différences dans les deux sens mais je pense que pour chacun, le retour au final, ça, le retour d'un passage prolongé, hein, j'entends, au Japon, c'est forcément marquant. Ça va vous marquer d'une façon ou d'une autre. Mais bon, voilà. Je pense qu'on a fait le temps, on a fait le tour. Le temps, ça veut rien dire. On a fait le tour sur ce retour. Ouais, ça fait un peu une chanson des tout Toubibri. Hein, le tour sur le retour, euh, partir un jour, tout ça. Mais il est temps de s'arrêter là, justement, parce que ça part dans tous les sens. Et on va revenir bah, au Japon, justement. On va retourner au Japon rapidement grâce à l'Insta de la semaine. Et cette semaine, l'Instagram de la semaine va nous amener vers un des photographes les plus talentueux, bah oui, oui, vraiment, vivant au Japon, français en tout cas, que je connaisse. Voilà, bon, ça fait beaucoup de trucs, vous allez dire, le mec, qui dit, ouais, c'est un mec, c'est un français, il vit au Japon, et euh, il le connaît, et puis il va dire, c'est son voisin, et c'est pour ça que c'est le plus talentueux de sa rue. Non, vraiment, il est talentueux, c'est quelqu'un qui fait des magnifiques photos, vous le suivez même peut-être probablement déjà. Mais dans le doute, peut-être que certains d'entre en, vous ne le connaissent pas, et donc bah, j'avais envie de vous partager et de vous le faire connaître, son compte. C'est euh, Souteki FR, ou Geoffrey de son vrai nom. Geoffrey, c'est un Français qui a fait bah, la même école que moi sur Kyoto, mais bien avant moi, et qui lui a fait, on va dire, le parcours classique du mec qui réussit pour s'installer au Japon. Euh, il a fait ses cours de japonais, il a upé son japonais... Il a rencontré une Megumi, il s'est marié, il a eu le boulot, puis il a fini, alors ça c'est peut-être moins un parcours classique, mais il a fini bah, safariste euh, pour devenir le monsieur Kyoto pour les Japon safaris. Je vous ai déjà parlé plein de fois des Japons safaris, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est monsieur Kyoto sur les Japon safaris. Alors, outre le fait que c'est un bon guide, hein, comme tous les safaristes, il fait vraiment des photos qui sont vraiment magnifiques et qui sont super chouettes. C'est sa passion et franchement ça se voit. Et en ce moment, bah, il se donne encore plus à fond, car comme vous vous en doutez, les temps sont plutôt durs pour lui et pour les gens en général qui travaillent dans l'industrie du tourisme. Ça fait quasiment deux ans qu'il n'a pas eu de revenus, donc c'est un petit peu rude. Il s'est donc lancé dans un projet qui pourrait peut-être lui permettre d'avoir une petite rémunération quotidienne, je suppose, en étant un ambassadeur pour, je crois, un magazine assez connu. J'avoue, je n'ai pas, pas vraiment suivi quel était ce magazine ou quelle était cette marque, mais je ne voilà, je suis, suis pas au point sur ce point-là, mais bon, on s'en fout un petit peu, hein, Ça, c'est sa vie à lui. En tout cas, il a été sélectionné parmi des milliers de personnes pour le deuxième round, et bah, il a besoin de soutien, de likes, de commentaires, et de mettre ses photos en favoris bah, pour montrer que voilà, les gens s'intéressent à ce qu'il fait, et donc pour bah, sûrement être sélectionné. Alors d'habitude, je ne fais pas trop ce genre de pub, hein. ce n'est pas trop mon truc, hein. je n'aime pas trop faire de la promo pour, pour à droite à gauche, je fais de, je fais de la promo pour ce que j'aime, en gros, ce n'est pas vraiment de la promo, mais je voilà, vous inciter à aller voir quelque chose parce que je trouve ça sympa. Là, vous avez peut-être l'impression que c'est plus de la promo genre « aider quelqu'un », mais bah, oui, c'est vrai, si on peut aider des guides au Japon qui nous font partager finalement des bouts de Japon à distance depuis bah, des années, hein, ou même quand on les prend sur place, euh, bah, ils sont en grosse galère en ce moment. Donc bah, ça ne fait pas de mal de les aider, je pense. En plus, bah, ça ne vous coûte rien. Vous avez juste à faire des likes, à faire un commentaire et, euh, et à mettre en favori. Bon, voilà, ça ne vous coûte pas grand-chose. Puis Vous n'êtes pas obligé, en plus. Hein, voilà, vous allez voir ces photos, si ça vous plaît. Bah, voilà, si ça ne vous plaît pas, bah, vous n'allez pas le faire. Hein, ça ne sert à rien de, de le faire euh, si ça ne vous plaît pas. Mais voilà, si vous avez le temps, franchement, c'est l'occasion de l'aider. C'est un petit coup de pouce, ça ne ferait vraiment pas de mal. Et puis, bah, en plus, vraiment, il fait des photos qui sont magnifiques. Hein. C'est sûrement un des, un des meilleurs photographes sur le Japon, euh, moi, que j'ai dans, dans ma timeline. C'est vraiment chouette ce qu'il fait. Euh, on voit que c'est un passionné de photos et qu'il bah, qu aime le Japon, hein, comme nous tous. Franchement, si vous ne connaissez pas, allez voir, vous n'allez pas le regretter. Euh, je serais vraiment très surpris si vous me dites, « Oh oui, non, ces photos, c'est pas top, c'est pas cool. » J'y crois pas des masses. Hein. Donc euh, voilà, je pense, ça, je pense que ça vous plaira. Donc voilà, son Instagram c'est SoutekiFR, vous aurez le lien dans la description de l'émission, comme d'habitude, et franchement vous ne serez pas déçus. Mais maintenant, il est temps de voguer vers la rubrique dont on ne dit pas le nom, et vous savez pourquoi Parce que sinon, il va tous nous tuer. Non, c'est juste parce qu'on n'a pas de nom à cette rubrique. Oui, désolé. Voldemort, vous la connaissez maintenant cette fameuse rubrique du sorcier du sorcier parce qu'on ne sait pas comment la nommer, oui c'est ça et cette semaine, bah, qu'est-ce qu'on va faire dans la rubrique Voldemort Eh bien on va rester sur Kyoto bah oui, on était déjà sur Kyoto avec l'insta de la semaine, et eh ben on va y rester parce que c'est ma ville, celle que je connais sûrement le mieux au Japon et avec laquelle j'ai un affect quand même particulier et l'autre affect particulier que j'ai, bah non, non, c'est pas les mégoumi aux poitrines opulentes, je vous vois venir. Non, mon autre affect, vous le savez, hein, vous êtes habitué, c'est les coffee shops, bah oui. Et lors de mon retour en 2019, il bah, y avait un café qui était en train d'ouvrir juste à côté de mon nouvel appartement. Forcément, j'étais curieux, hein. ouais, ça a titillé ma curiosité, j'étais même à bloc, hein. c'est un peu comme un cadeau à Noël quoi. Euh, le lieu avait l'air chouette en plus, j'ai donc attendu sagement l'ouverture, quelques jours, ouais, c'était genre une semaine après mon arrivée, pour m'empresser de tester ce café idéalement plus placé pour moi, parce qu'il était vraiment à 5 minutes même moins de mon appartement. Et ce fut une très très bonne surprise ce café, il s'appelle Goodman Coffee Roaster. Bon, J'appelle ça l'homme bon. Voilà. Hein, moi, mon niveau d'anglais n'est pas très bon, vous l'avez compris. Hein, mais l'homme bon, je trouvais ça rigolo. Donc, c'est un café euh, venu de Taïwan. Je n'ai jamais su, finalement, si les proprios étaient japonais ou taïwanais ou les deux, ou aucun des deux, peut-être. Hein. Mais en tout cas, ils parlaient les deux langues parfaitement parce qu'il y avait souvent des, des Taïwanais qui étaient là et, et ils discutaient voilà, avec eux. Je, je me doutais bien que ce n'était pas du japonais. Hein. Mon âge japonais n'est pas très bon, mais j'arrive encore à faire la différence entre plusieurs langues. Voilà, ils parlaient très bien anglais aussi, au passage. Les proprios, donc c'était un petit couple sympathique avec un enfant et leur café était un des meilleurs vraiment que j'ai pu boire. Franchement, j'adorais leur café. Leur café filtre était vraiment excellent et j'en ai même importé en France euh, quand j'ai habité à Paris chez mon, mon meilleur pote. Je l'ai fait goûter justement à mon meilleur pote qui aime aussi, qui apprécie beaucoup le, le café et on avait vraiment bien kiffé et j'étais content qu'il l'apprécie aussi, ça m'a fait plaisir. C'est pour ça que pour moi, c'était une super surprise d'avoir un café bah, qui était vraiment super bon. Il y en a à Kyoto des cafés vraiment excellents, dont Weekenders, mais le problème de Weekenders, c'est que c'est du café à emporter, on ne peut pas se poser. Et là, il y avait bah, une bonne combo, on va dire la combo magique, ma fameuse combo magique qui était là. C'est un super bon café, donc en tant que café euh, voilà, à boire, le lieu est super agréable et en plus, les pâtisseries étaient super bonnes, enfin surtout une pâtisserie ils avaient un banana bread à se rouler les fesses sur le sol, comme on dit. Alors, c'était un banana bread vegan, et moi, je suis ce genre de saloperie de gars qui, quand il y a écrit vegan à côté de quelque chose, va se dire, ouais, ça va pas être très goûtu, voilà. Mais là, je dois avouer que c'était pas le cas. Euh, c'était vraiment super bon. Euh, franchement, euh, j'adorais ce banana bread, et il l'avait pas tout le temps à la carte, et j'avoue que c'était un peu la déception quand il était pas là. Euh, moi, j'étais en mode genre, oh putain, mais il est où votre banana bread Donc, euh, non, non, franchement, c'est un banana bread vegan qui... Euh n'avait vraiment rien à envier à n'importe quelle banana bread au monde, c'est le meilleur que j'ai mangé après bon, je, pas, je ne suis pas le spécialiste mondial des banana bread, mais il était vraiment euh, excellent et pourtant, comme je l'ai dit, hein, on ne va pas se cacher hein, souvent quand je mange un truc vegan bah, j'en prends pas une deuxième part parce que je trouve que ce C'est pas spécialement goûtu. Voilà. Je, je... Quand je compare les deux, bah, j'ai moins de plaisir. Même si les gens vont dire, mais là, c'est ce qu'il y a, machin et tout. Bah, euh, voilà, je vous... <rire> tu pourras m'expliquer tout ce que tu veux, mais je trouve ça souvent moins bon. Mais ce n'est pas vrai pour tout. Il hein. y a des choses véganes qui sont excellemment bonnes. Il y a des gens qui arrivent à faire des choses très très bonnes en végane. Et bon, bah, moi, je m'en fous que ce soit végane ou pas. Hein. Genre, si c'est bon, je mange. Tout me va bien. Donc euh, bah, voilà, c'était là-bas. Je peux avouer que ce ben à la bread était mais, excellentissime. Et c'était aussi marrant car j'ai été un peu le crash test du coup, comme bah, d'autres clients, hein, mais vu que j'étais un des premiers clients, ils débutaient je pense dans leur café, donc je me souviens que par exemple pour le gâteau, la première fois ils avaient mis une tonne de sauce avec ce, ce banana bread, et même moi qui suis très gourmand, bah, j'avais dû laisser plus de la moitié de la, de la sauce, c'était vraiment too much, hein. ça baignait dedans, il euh, n'y avait quasiment plus de sauce de banana bread, alors que la part était quand même bien, bien imposante. Et du coup, ça m'a fait marrer parce que petit à petit, ils ont dû voir que j'avais laissé ça. Ils se sont dit, ouais, euh, on y va peut-être un peu too much. Et du coup, j'ai vu les, les, les quantités s'adapter jusqu'au moment où on est arrivé à peu près à la bonne quantité. Donc, il y a eu plusieurs tests comme ça. Et puis, au bout d'un moment, bah, il y en avait dans mon assiette, tout partait. Et ils ont dû dire, ah tiens, c'est bon là-dessus, on est, on est, on est bon. bon. Je pense que j'étais pas le seul crash test, hein, mais ils ont dû se dire, tiens, là, on est, on est bon dans les quantités. Donc, je trouvais ça assez rigolo. Le lieu, quant à lui, en fait, est vraiment génial. J'avais ma place à moi. Oui, je suis le genre de mec qui a sa place totale. Enfin, le voilà, genre de mec un peu totalitaire. Genre, c'est ma place, euh, tu t'en vas, c'est moi qui m'assois ici. Bon, je rigole, bien sûr, je ne suis pas comme ça, mais j'ai mes petites habitudes, je suis un mec à habitude. Et là, j'avoue qu'il y bah, avait une place que je kiffais vraiment. Bah, voilà, que je kiffais vraiment beaucoup. En gros, ils avaient deux gros fauteuils en cuir, euh, mais vraiment les gros, gros fauteuils, hein, genre, hyper confortables en cuir. Euh, je bossais là-bas avec mon laptop sur les jambes, je pouvais rester des heures, bon, en consommant régulièrement bien sûr, vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais quand on va dans les cafés, pensons aux commerçants, euh, prendre le truc le moins cher pour rester toute la journée sur place, utiliser euh, des prises, utiliser le wifi, puis même gueuler en disant « il n'y a pas de prise, comment ça se fait ?» Euh, voilà, enfin, c'est pas vos parents qui vous hébergent, hein. c'est un commerçant donc il faut qu'il fasse rentrer un petit peu d'argent, il a des frais euh, et payer le café le moins cher ne va pas lui permettre de vivre et de payer votre électricité, de recharger votre laptop et etc, donc il faut comprendre qu'il faut, je vous encourage à consommer quand même régulièrement quand vous êtes au café et pas prendre le truc le moins cher pour pouvoir squatter toute la journée mais bref, c'est vraiment un de mes coffee shops préférés au monde, que ça soit pour la qualité du café, les gâteaux ou même le lieu, tout simplement. Bon, par contre, ils étaient un peu chers, ça j'avoue. Par rapport à d'autres coffee shops, c'était un peu le point noir pour moi de ce café. En plus, le coffee shop faisait un angle d'une petite rue vraiment calme, en plein centre-ville. Vous étiez même pas à deux minutes à pied de, de Karasuma, donc c'est la grande avenue, un métro avec la grande avenue de Kyoto en centre-ville. Toute la devanture était une grosse baie vitrée, donc c'était hyper chouette de voir à l'intérieur, ou quand on était à l'intérieur, de voir l'extérieur, ça donnait sur la rue. Donc euh, ce qui était très drôle aussi, c'est qu'ils adoraient changer l'emplacement des meubles. Euh, voilà, ils changeaient de place les meubles à chaque fois, les canapés, les tables, les dispositions. Euh, je pense que j'ai dû voir au moins 10 dispositions différentes en l'espace de 6 mois, euh, et je continue à voir des changements sur leur Instagram régulièrement, donc je pense qu'ils aiment bien changer... Alors ils changent pas leurs meubles, hein, mais ils changent la disposition des meubles. Ils ont aussi, bah, voilà, un gros un ils sont roasters, pardon, donc ils ont leur grosse machine pour torrifier le café dans la salle. Moi, j'aime bien, même si parfois, ça peut être un peu bruyant. Mais franchement, bah, parfois, vous avez les bonnes odeurs de café, du coup, fraîchement torrifiées. Le lieu est juste parfait. J'ai tellement hâte de pouvoir me reposer là-bas, avec ou sans mon laptop, et entendre leur fameux « Cochi, 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 co Voilà. Alors, c'est le moment anecdote, justement, parce que vous allez dire « Mais qu'est-ce que c'est, le cochi, 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 coachy Dès qu'un client arrivait, arrivé, en gros, et passé par la porte, sachant que la porte est très proche du comptoir... Il vous laissaient à peine passer de mettre un bout de pied dedans qui criait comme ça au client pour lui dire de venir au comptoir parce qu'en gros ça veut dire par ici, par ici, par ici. Donc le japonais ayant l'habitude finalement de se poser et de poser ses affaires, d'essayer de, de choper sa place en fait avant d'aller commander, bah en euh, voilà, commandant ensuite là ils étaient hyper en stress dès que quelqu'un entrait. et même avec moi qui était un régulier, c'est pour ça que je faisais marrer parce que bah, je connaissais comment ça se passe. Ils m'ont jamais vu venir poser mes affaires et après les commander. J'allais commander direct, etc. Je me posais pas à table en attendant qu'on me serve ou je sais pas quoi. Mais dès que je rentrais, les mecs, ils te harcelaient par un « coachy, 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 coachy », avec les petits gestes qui vont bien pour dire « viens ici, il faut que tu viennes ici tu fais, oh, oui calme -toi, calme -toi. Euh, pas méchant, hein ».« Calme-toi, voilà, calme-toi ». Ce n'était pas méchant, mais c'est vrai que ça pouvait être parfois un brin énervant, il faut l'avouer. Bref si vous êtes un amoureux de bon café spécialité et que vous passez par Kyoto, Goodman Coffee Roster, c'est un des meilleurs de la ville, voire même du monde. Ouais, j'ai pas honte de le dire. Franchement, c'est un super café. Mais maintenant, on va pas passer au coup de cœur. bah non, il y a du changement. Le coup de cœur sera tout le voilà. Mais il y a une nouvelle rubrique. J'en ai parlé la dernière fois. Cette rubrique, c'est Road to Japan. Eh bien, oui, je vous l'avais promis, voici cette nouvelle rubrique « Road to Japan » en anglais, parce qu'on est, on est bilingue, on est un voyageur du monde, ben oui, je suis un, un citoyen du monde, pardon. C'est n'importe quoi ce que je dis. Euh, mais bon, ça me donne aussi un peu le « Road to Japan » d'être l'impression d'être dans un dessin animé, vous savez, un genre de Tom qui va parler de l'équipe qui va jouer une Coupe du Monde bientôt, et c'est la qualif « Road to Japan », la saison « Road to Japan ». Bon, vu mon niveau en foot, on n'est pas prêt de se qualifier, les gars, hein. je vous le dis tout de suite, donc j'espère que ma venue ne sera pas, ba ne sera pas basée là-dessus parce que sinon, on est mal, hein, on va rester à la maison. Mais voilà, dans cette rubrique qui, euh, qui popera, suivant les avancées, je vous expliquerai un peu où j'en suis, si ça se passe, si ça ne se passe pas, et les démarches que j'ai dû faire, bah, si, si, si ça se passe finalement. Donc, je vais un peu, bah, vous allez suivre un peu mes aventures. Euh, en gros, bah, voilà, si ma situation se débloque officiellement, il bah, y aura plein de choses à préparer. Le choix de la ville, trouver un appartement, faire les papiers, savoir comment je vais acheter mes meubles les choix que je vais faire, bah, je partagerai avec vous cette aventure qui pourra peut-être vous aider euh, dans la vôtre ou alors si vous êtes un voyeur et que vous aimez bien, enfin voyeur, un voyeur un voyeur, vous n'allez pas voir grand chose, vous êtes sur un podcast mais vous m'avez compris hein, bien sûr, arrêtez tout de suite hein. donc euh, voilà, vous allez pouvoir bah, suivre mes aventures et, euh, et j'espère que cette rubrique bah, vous plaira et surtout bah, j'espère qu'elle va durer hein, surtout qu'elle <rire> qu va durer quelques mois sinon ça voudrait dire que mon expatriation n'est pas pour tout de suite et que ça a foiré, donc j'espère que ça ne sera pas juste un one shot et que euh, la semaine prochaine cette rubrique n'existera plus Croisez les doigts. Donc, cette semaine, on va faire le point. Si vous avez écouté le podcast précédent, vous le savez, j'ai trouvé une solution de portage salarial. Et finalement, les calculs étaient erronés. Et techniquement, en refaisant mes calculs, je suis à 2100 euros net. Donc, ce qui est suffisant pour moi pour vivre à Kyoto. Planning for your next trip?
1: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
0: ou une autre ville de province, hein, par exemple. Mais bon, c'est vrai que je compare avec ce que je connais. Pour Tokyo, par contre, je pense que ça serait possible, mais j'aurais pas beaucoup pour économiser ni pour vraiment profiter. Euh, je n'ai pas envie de vivre loin du centre, dans un, tout à petit, dans un petit appartement tout pourri. Euh, donc je pense que Tokyo sera pas la ville que je choisirais. Mais ça, on en reparlera sûrement une autre fois quand je vous parlerai bah, du choix de la ville dans laquelle je pourrais habiter. Donc je vais habiter. Euh, les chiffres, c'est donc OK. Au niveau du salaire, tout va bien. Au niveau des frais de base c'est coûteux mais tout va bien j'ai posé quelques questions techniques aussi sur le visa la durée, le prix du renouvellement et j'ai eu quelques nouvelles qui n'étaient pas tip top le premier, le premier portage avec qui j'avais parlé a euh, proposé des visas de 3 ans j'avoue j'étais un petit peu surpris parce que je ne sais pas comment ils pouvaient garantir qu'ils aient un visa de 3 ans, ça me paraissait étrange, moi j'ai toujours entendu des gens euh, qui allaient à l'immigration euh, la, so la, la société qui est embauchait leur demandait un visa 5 ans leur demandait un visa 1 an, 2 ans et tu n'avais jamais le chiffre qui correspond, il hein, y a des, des gens qui demandaient un visa 5 ans n'avait qu'un an et inversement des gens à qui on, propose, on demandait qu'un visa à un an se retrouvait avec un visa cinq ans ça avait l'air hyper étrange et même malgré alors on va vous dire oui mais c'est parce qu'il y, y a des quotas des chiffres par rapport à votre profil franchement j'ai vu des plus mauvais profils avoir des meilleurs visas que d'autres qui avaient des, des moins bons profils donc je pense que le côté de l'immigration je pense qu'ils ont plutôt une roue et à chaque personne ils font tourner cette roue et puis bah, vous avez de la chance ou vous n'avez pas de chance et bon bah là avec cette société de portage on est plus dans la normalité et il m'a dit qu'il bah, ne pouvait rien garantir et la mauvaise nouvelle, surtout, c'est que les frais de visa pour le renouvellement sont les mêmes. Donc, si je dois renouveler, par exemple, tous les ans mon visa, bah, ça va faire un sacré budget parce que de mémoire, c'est dans les 2000 et quelques euros, on va dire 2500 euros pour renouveler le visa. Donc, c'est pas donné, voilà. Ça va être pas donné. Alors, attention, je sais qu'il y a certains qui vont dire, mais non, moi, j'ai pas payé 2500 euros. N'oubliez pas que c'est 2500 euros, en passant par une société de portage, c'est vous qui allez les payer. Qu'il y a des gens qui vont dire, mais moi, j'ai pas payé du tout de renouvellement. Bah oui, c'est votre société qui l'a payé. Mais là, c'est pas le cas. Remettez-vous dans le contexte, hein, bien sûr. Mais ça resterait quand même jouable pour moi au final, donc c'est pas une super nouvelle, mais ça passe. Euh, J'ai posé d'autres questions techniques aussi pour savoir si je pouvais, en tant que working visa, ouvrir un statut de freelance à côté. On m'a dit pas de problème, donc ça c'est plutôt cool, mais c'est pas non plus la nouvelle ouf du jour, mais c'est plutôt cool. J'ai aussi demandé les papiers qu'il faudrait pour lancer l'opération. A priori, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Donc je pensais être proche de la validation du projet, oui mais voilà il y a un petit hic, bah oui c'est pas toujours aussi simple, hein. c'est que tous les frais euh, bah, d'ouverture, en gros tous les frais fixes qu'ils vont avoir pour lancer le projet, donc à peu près 4000 et quelques euros, vont être facturés à mon employeur actuel, qui est plutôt mon client actuel parce que je ne suis pas salarié avec eux. Bon, techniquement je vais lui rembourser, hein, mais vous vous doutez bien que d'un point de vue comptable, bah, ça va pas forcément être simple à faire passer tout ça. Je vous le rappelle, hein, c'est une initiative personnelle. Eux, ils s'en foutent et ils n'ont aucun intérêt à ce que je parte au Japon. Même à la limite, ça va être un petit peu plus de friction pour eux. Ils vont devoir justifier le fait là, de payer des frais pour un freelance qui n'était pas salarié pour eux, même si je vais les rembourser hein, après au final, hein. Mais, euh, bah, et qu'ils ne perdront pas d'argent. Hein. Mais ça reste une complication qui risque d'être bloquant. Parce que du coup, bah, d'un point de vue comptable, il faut qu'ils expliquent pourquoi ils doivent payer un visa pour un freelance euh, au Japon. Hein, Qu'est-ce que ça leur apporte Pourquoi ils doivent faire ça Et c'est vrai qu'auprès de leurs créanciers, euh, bah, il faut quand même justifier. Après, euh, je pense qu'il y a quand même moyen de faire passer ça, hein, parce que bon, c'est 4 000 euros euh, sur euh, voilà, une boîte qui doit faire des millions d'euros de chiffre d'affaires, donc une ligne à 4 000 euros, je ne pense pas que les gens vont tiquer là-dessus. Mais ben voilà, est-ce que, est que la boîte qui m'emploie voudra faire l'effort J'en ai aucune idée pour le moment. Donc je suis un peu en stress over 9000, comme on dit. Hein. Surtout que ça me ferait vraiment, mais royalement chier que ça bloque juste pour une histoire de ligne comptable, alors que tout le reste est OK. Alors voilà où j'en suis pour le moment. Je dois présenter ça à la société avec qui je travaille pour voir s'ils peuvent avoir une solution, s'ils sont OK. Euh, je leur en ai brièvement parlé et ils ont déjà tiqué là-dessus hein, en disant Bah ouais, mais bon, comment on va, comment on va justifier ça Donc croisons les doigts pour que cette rubrique ne s'arrête pas la semaine prochaine. On verra au genre de semaine la suite bah, dans le prochain épisode de Road to Japan World Cup 2000, je ne sais pas combien, bah 2022 du coup. Ah non, il n'y a pas de Coupe du Monde au Japon en 2022, hein, vous le savez. Hein. Bah, peut-être, il hein, y a peut-être une Coupe du Monde de handball ou je ne sais pas au Japon. Qui sait Mais voilà donc là, maintenant, on va passer, bah, on va finir cette rubrique et on va repasser à la fameuse rubrique que vous connaissez, qui est donc le coup de cœur euh, du moment. Et je vais vous dire une bonne nouvelle, parce que oui, j'ai un visa. Et oui, mon coup de cœur du jour, c'est que j'ai un visa. Alors, vous dites, ce mec est totalement bipolaire. Il vient de nous faire une rubrique où il flippe de ne pas avoir son visa pour le Japon. Pour une connerie, quoi. Et deux secondes après, il dit qu'il a un visa. Alors on est reparti dans le saut spatio-temporel où j'ai appris une bonne nouvelle depuis et que je vous enregistre un nouveau message. bah ben non. Non, c'est pas ça, malheureusement. C'est juste que la semaine dernière, quand j'ai annoncé à mon boss que le portage salarial, finalement, ça pouvait marcher, parce qu'au départ, j'en avais parlé... Et je lui avais dit voilà, que ça, au niveau des horaires, j'aurais bien aimé un peu euh, qu'on en discute. Et que euh, bah, finalement, il m'a dit « Ouais, bah, on va se prendre la tête un peu là-dessus, un peu plus tard, on verra. » Et que je lui ai dit « Bon, bah te prends pas la tête parce que finalement, euh, j on a fait les calculs avec un mec et ça passait pas. » Donc là, je lui ai dit « Bah, en fait, si, ça marche. » Donc euh, j'allais sûrement pouvoir partir au Japon, finalement. Et que je voulais voir bah, si on pouvait, donc, comme je disais, bah, cette fois, réfléchir à adapter mes horaires à cause du décalage horaire de l'enfer entre le Japon et le Canada. » Lui aussi, bah, il avait une bonne nouvelle à m'annoncer, juste après, quand je lui ai annoncé ça. Bah oui, il me proposait de me faire un visa pour le Canada, et de vivre, de venir en fait les rejoindre pour travailler avec eux en étant salarié, avoir mon visa au Canada, sur place, et de se donner à fond pour accroître cette super start-up en compagnie des deux co-honneurs. Alors j'avoue, hein, il m'aurait proposé ça en janvier dernier, bah j'aurais dit oui, les frontières du Japon étaient fermées, on savait que ça n'allait pas à de sitôt... Je n'avais, euh, j'avais que l'optique d'économiser finalement pour vivre et créer une société, enfin euh, pour créer une société pour pouvoir vivre au Japon. Du coup, bah, je me serais peut-être dit, bon, bah, ok, pourquoi pas partir un an, deux ans, trois ans à Montréal, le temps d'économiser assez d'argent, puis après on, on, barre, on, se barre, on se barre au Japon. Ça aurait pu être une expérience sympathique, une ville chouette au demeurant, même si c'est pas non plus euh, voilà mon envie ultime de vivre au Japon, enfin de vivre à Montréal ou au Canada ou ailleurs. Mais bon. Il m'a annoncé ça juste après que je lui ai dit que je pouvais partir au Japon. Vous comprenez que je n'ai pas eu besoin de réfléchir très longtemps pour décliner son offre, malheureusement. Mais bon, il a été totalement compréhensif a priori, donc euh, j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc c'est pas vraiment le visa que je voulais, mais on en a proposé un et ça aurait pu être chouette de faire une expérience au pays du caribou et de cet accent que je kiffe hein, finalement beaucoup. Mais bon, vous le savez, hein, mon cœur est au Japon et il n'y a que là-bas que je me sens vraiment bien. Je vous ai expliqué là dans cette podcast que j'étais pas heureux dans la vie de tous les jours et à Montréal, je ne serais pas forcément plus heureux, j'y suis déjà allé. Il y a plein de trucs sympas à Montréal, mais on reste dans une société occidentale avec des façons de faire occidentales qui ne me conviennent pas du tout, donc je ne serais pas spécialement content d'être là-bas. Je n'ai pas envie non plus de dériver de mon objectif, hein, parce que vraiment, mon objectif, c'est de vivre au Japon. Euh, ma vie, elle est entre parenthèses en ce moment pour pouvoir y arriver. Donc, je vais essayer de ne pas trop dévier de tout ça et aller m'installer au Canada. Bah, ça peut peut-être compliquer un petit peu les choses, sachant que je peux peut-être partir au Japon. Peut-être qu'ils vont me refuser aussi, hein, comme je vous le disais, euh, parce que mon visa va dépendre un peu d'eux, même si ça dépend juste d'une histoire de compta. Mais euh, ça va dépendre un peu d'eux. S'ils me disent « bah non, ce n'est pas possible eh, », bah, ça va coincer, ça va être un peu compliqué. Euh, mais j'accepterai pas pour autant leur proposition d'aller vivre au Canada euh, parce que bah voilà mon, mon objectif c'est de vivre au Japon et pas d'aller me poser un an deux ans trois ans euh, au Canada j'ai pas spécialement envie de faire ça même de, de venir en je pourrais venir en mode nomade hein, devenir six mois en nomade etc mais euh, oui non j'avoue que là moi mon objectif c'est vraiment de focus vivre au Canada bah, économiquement c'est moins intéressant que de vivre à, de vivre à, comment on s en Pologne, par exemple, ou je sais quoi. Si je suis payé en tant que salarié, bah, je gagnerais moins d'argent qu'en tant que freelance, forcément ce sera plus de facilité, j'aurai des vacances, parce que là, j'ai zéro vacances, mais je gagnerai moins d'argent tous les mois, donc ça n'a pas d'intérêt pour moi de, de, de faire ça, voilà, ça n'a pas d'intérêt, moi, mon but, c'est de, de vivre au Japon, de tout faire produire au Japon, à la limite, si, les frontières, si par exemple, je ne peux pas partir euh, parce qu'ils n'acceptent pas mon visa, je pourrais au moins partir en nomade, au Japon, euh, donc, ben bah, voilà, je, aller s'installer au Canada, maintenant, ça n'a pas, même si ça m'aurait beaucoup plu, hein, de travailler avec eux, et encore une fois, je pense que Montréal, pendant une expérience à Montréal, peut être franchement très sympathique, euh, mais voilà, je, pas pas mon but, donc j'avoue, c'était. Je vous dis que c'est un coup de cœur, c'est pas vraiment un coup de cœur parce que ça m'apporte rien, mais ça m'a fait beaucoup marrer parce que euh, je viens en disant je peux vivre au Japon et on me dit bah tiens, en fait, je te propose un visa à Montréal. Donc c'était un petit peu incongru et puis surtout, encore une fois, c'est un peu dommage parce qu'on m'aurait proposé ça il y a un an. Je pense que j'aurais accepté, mais là, là non, clairement, ce n'est pas, pas dans mon, dans mon scope. Mais voilà, on en a fini pour cette semaine. Je vous dis donc bah, la semaine prochaine, vous le savez, hein, pour un autre épisode. En attendant, portez-vous bien. Et qu'est-ce qu'on dit, comme d'habitude Matane, ciao, bye bye, à bientôt